0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Iván Gil, señaló que la petrolera estatal PDVSA y el gigante energético ruso Gazprom planean realizar nuevos proyectos en el ámbito de exploración y explotación de gas. Para hablar sobre este tema y temas vinculados, estoy junto al doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Amigo de Radio Sputnik, buen día. Un placer conversar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Bueno, durante una entrevista con la agencia rusa RIA Novosti, el canciller venezolano dijo que su país está... ...certificando lo que pudiera ser y va a ser seguramente la cuarta reserva de gas natural del mundo, es decir, una potencia energética en gas. No solamente tenemos la primera reserva de petróleo, sino que vamos a pasar a tener la cuarta reserva de gas. En este contexto, indicó Gil que la empresa Gazprom ya ha trabajado en varios proyectos en Venezuela que se han visto de alguna manera afectados por el régimen de sanciones que se aplica. Y aquí abre un paréntesis porque vamos a tratar el tema de sanciones también en unos minutos. Pero para comenzar, Miguel, quiero que nos des una opinión ¿no? acerca, un comentario, ¿no? un análisis de esta puerta que se le abre a Venezuela con este eh, proyecto.
1: Venezuela es la primera reserva de petróleo del planeta. Lo certifican más de mil barriles de crudo que está en el subsuelo. Eso representa mundialmente casi el 24% del petróleo que existe sobre el planeta demostrado ingenierilmente. Sin embargo, en otras zonas, en otras regiones de Venezuela, como el Estado Sucre, mismo el Estado Apure, Los Llanos, hay reservas que aún no se han certificado, pero que son tan gigantescas o más de las que ya existen certificadas. Era una estrategia de gobiernos pasados que las reservas de Venezuela solo tocaran el techo hasta los 76 mil millones de barriles. Luego, con la mirada, con la óptica del de presidente Hugo Chávez Frías, esto impuso otro camino para generar, indudablemente, que un gran liderazgo global sobre el tema petrolero. Bueno, entonces, como hay tanto petróleo, pues indiscutiblemente y generalmente, hay también gas, hay diferentes tipos de gas que se utilizan para la industria, para los polímeros, gas rico, gas seco, eh, GNB, GLP, el gas doméstico. Y Venezuela Chor costa afuera, la zona norte, hacia el Caribe, el Océano Atlántico, tiene importantes proyectos descubiertos desde hace décadas. En un principio, Llevaron el nombre, el proyecto Cristóbal Colón, luego luego esto cambió, están los campos Dragón 4. Eh, anteriormente había proyectos para que Estados Unidos se llevara esto en Metaneros hasta Puerto Rico y de ahí hacia su costa este. ¿no? Eso también Venezuela, ese giro también lo cambió Venezuela. Sin embargo... A pesar de que nosotros somos tan ricos en gas, bien lo has señalado cuando has afirmado que Venezuela está ocupando el cuarto lugar global, mundial de gas en el mundo. Pero también tenemos una huella, una rémola, una rémola que no ha sido nada fácil de superar. Cuando llegaron a Venezuela las industrias petroleras, las transnacionales, ingleses, holandeses, norteamericanos, a principios del siglo pasado, que de paso ellos fueron los que controlaron todos estos recursos desde el año 10, 12, 14, el año 1920, 30, 40, 50, 60, 70. Controlaron estos recursos hasta que llegó la nacionalización. En el año 1943 se hizo una nueva ley de hidrocarburos y por primera vez el presidente de entonces, que fue un general nacionalista, Medina Angarita, que después lo tumbaron. Eso fue en la Segunda Guerra Mundial, le dieron golpe de Estado, porque él creó una ley donde pone que el Estado gana 50% y las transnacionales el 50%. Porque anteriormente se llevaban todo, mire, del año 1917 al 1928, Venezuela sacó al exterior 264 millones de barriles de petróleo y eso alcanzó una suma para el momento de ese número, pero en precio, 264, 270 millones de dólares. De eso a Venezuela solo le quedó el 3%, 8 millones de dólares. Esa huella ingenieril, ese proceso ingenieril hizo que solamente fuera tomado y desarrollado el petróleo. El gas se desechó, no se creó una cultura para el gas. Esto se abandonó, creíamos que esto era un desecho. Pues fue tanto la quema de gas en Venezuela, que hay que instalar grandes torres, cabrias, que son los llamados mechurrios, eso es un concepto venezolano. Un mechurrio es una torre que arriba tiene una gran llama que está quemando el gas, porque el gas está asociado a la extracción de petróleo. Y usted tiene que quemar, sacar el gas, porque si no aquello es una bomba de tiempo. Entonces se ha quemado tanto gas y se sigue quemando tanto gas aún, lanzado a la atmósfera, que de ahí salió el venezolanismo mechurrio. Entonces esa huella nos enseñó ingenierilmente que el gran valor de los hidrocarburos solamente está en el petróleo y que el gas hay que quemarlo, desecharlo, aún cuando se tienen claras experiencias en el planeta de la necesidad del gas. Kuwait, que es un país de OP, está dejando el petróleo para exportar gas, dedicarse solo al tema del gas. Con esa conducta, nosotros con Hugo Chávez quedamos en el cuarto lugar global de reservas de gas. Luego, como no se cumplieron algunos protocolos, bajamos al séptimo, octavo lugar. Ahora, en una jugada, en una mirada geopolítica, geoestratégica, que hace el presidente Nicolás Maduro, de nuevo vuelve a certificar y a cumplir mecanismos de protocolo y volver a darle a Venezuela el sitial que le corresponde de cuarto lugar mundial de gas. Esto indudablemente que le abre comercio. Bueno, recientemente los Estados Unidos que se lo pasa poniendo y quitándole sanciones a Venezuela, que quitó algunas de ellas, hacia la zona noreste, hacia el estado Sucre, que tiene límites con la isla de Trinidad y Tobago, para intercambiar el tema del gas, okay, es una de las estrategias que hay, no, y bueno, y esto ha llegado a la firma y a la concreción de, de que lleguen metaneros aquí a Venezuela y, y se lleven el gas. Sin embargo, nos queda por delante una gran deuda que es montar, desarrollar la industria del gas en Venezuela, una nación rica. Una nación minera con muchos recursos en su subsuelo y uno de los, de los más importantes que tiene un posicionamiento global y lo va a seguir requiriendo el planeta es el tema del petróleo y en paralelo al tema
0: del gas. Miguel eh, Gil, como decíamos, no se reunió con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Moscú. Durante el encuentro, el ministro venezolano sostuvo que las relaciones entre Rusia y Venezuela están atravesando... En este momento, su mejor época, Venezuela reafirma su voluntad de seguir trabajando en el ámbito multilateral con el gobierno de la Federación de Rusia. ¿Qué significa para Venezuela esta asociación con Rusia en este campo?
1: Venezuela en sus relaciones internacionales lleva una trayectoria bien importante de mucha marca que la diferencia de otros gobiernos anteriores de nuestro país en torno a las relaciones que ha desarrollado con la Federación Rusa, el país más grande de todo el planeta. El apoyo en el área militar ha sido gigantesco, muy, muy grande. Para poner un solo ejemplo, la compra de aviones Sukhoi. De los 36, 38 países que tiene América Latina y el Caribe, ningún país... Logra tener un avión tan moderno como el Sukhoi, ese lo tiene Venezuela y es gracias al apoyo y a la parte militar. Sin embargo, también en la parte energética, Rusia ha tenido acá importantes contratos en la faja petrolífera del Orinoco, también en la zona norte costera hacia el lado de Falcón donde está el complejo refinador Paraguaná. Es una zona que geográficamente lleva allí ese nombre y este que ubica a Venezuela con la tercera refinería más grande de todo el planeta. Por eso ha sido necesario, necesario, ha sido estratégico este cúmulo de relaciones con Rusia, las cuales a, a mi parecer y a mi entender deben de, de seguir profundizándose mucho más. Digo esto porque Rusia tiene un gran músculo en el área gasífera, en el área petroquímica de, de manejo de estos recursos y bueno, para Venezuela viene a ser un salvavidas muy importante, muy, muy valioso poder desarrollar y desear que la industria, la, la estructura Rusa en el tema del gas alienten poderosamente a nuestro país. Para Rusia es importante porque mantiene el desarrollo de un bastión bien importante con Venezuela, ¿no? Y a su vez también Venezuela ha servido de bisagra a China, a la misma Rusia para su posicionamiento en América Latina, ya que estamos hablando también de un mundo pluripolar, multicéntrico, que deje de ser hegemónico, pues bueno, para Venezuela y para toda América Latina es muy importante este tipo de relaciones con Rusia, a partir del tema militar, como ya lo dije, pero también del tema energético, gasífero, petrolero, o sea, ciertamente la Federación Rusa ha hecho una centrífuga, una estrella geopolítica de relaciones de gran impacto geoestratégico para buena parte de Europa, a la cual hoy en día pues, eso, eso le garantiza paz y estabilidad. Aun cuando haya una sola nación que la está atacando militarmente, como es el caso de Ucrania, detrás de Estados Unidos, pero para otros países de Europa no es fácil montarse en contra de Rusia ya que el compromiso de suministro de gas inmediatamente se vería interrumpido. Esa es una forma diplomática de defenderse y también es legítima a partir del apoyo de los recursos. Así que para Venezuela el caso, ese ejemplo... Eh, logra ser eh, muy valioso del de manejo geopolítico, geoestratégico, de seguridad y defensa que lleva Rusia a partir de la estrategia que ha hecho en la negociación de su recurso gas, uno de los más valiosos en este momento para el mundo.
0: Miguel, a propósito de acuerdos, ¿no? la cuestión es que el Departamento del Tesoro emitió una licencia especial días pasados que autoriza a PDVSA a realizar transacciones necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones esenciales o el cierre de operaciones de ciertas entidades. Esta medida tiene incidencia en las transacciones dirigidas al mantenimiento limitado de operaciones esenciales, contratos u otros acuerdos que se realizan para la seguridad o preservación de activos en Venezuela que involucran a PDVSA o cualquier entidad donde esta, esta compañía tiene 50% de participación accionaria y que hayan estado en efecto antes del 26 de julio de 2019. En octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció un levantamiento amplio de sanciones a los sectores petrolero y gasífero de Venezuela como un incentivo a los acuerdos políticos alcanzados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria. Pero lo que desde Estados Unidos, lo que desde la voz de América califican como un levantamiento amplio de sanciones, hay que mirar la letra chica, ¿no? Porque las restricciones que siguen vigentes en las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela es que, por ejemplo, la licencia general de la OFAC no autoriza la perforación, levantamiento o procesamiento, compra o venta o transporte o envío de cualquier petróleo o productos derivados del petróleo de origen venezolano. Tampoco se permiten la provisión o recepción de seguros con respecto a las transacciones y actividades descritas en la licencia general publicada días pasados, ni el diseño, construcción, instalación, reparación o mejora de cualquier pozo u otras instalaciones o infraestructuras en Venezuela. Además, se subraya que no se autoriza la compra o provisión de cualquier bien o servicio, excepto cuando sea necesario por razones de seguridad. Entonces, Miguel, me gustaría que comentaras de esas presuntos alivios de sanciones que en el fondo no lo son tanto o me da esa impresión al menos, Miguel?
1: Las sanciones en Venezuela por parte de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, la Cámara esta de Eurodiputados dirigida por el señor Borrell le ha hecho un daño significativo muy profundo a Venezuela a Bier una Santa. Con la misma premura ahora los Estados Unidos se han envuelto en una trama burocrática porque necesitan de nuestros recursos. Estados Unidos tiene con Venezuela una profunda huella. El país productor de petróleo tiene una marcación de más de un siglo con Norteamérica. En el planeta, en el mundo, hay petróleo. En Estados Unidos hay mucho petróleo, solo que está 13 kilómetros bajo tierra. Sacarlo llevaría a perforar unos 20 años porque está sobre roca o irse para la zona de, de Alaska y, y las inversiones son costosas y entonces nadie quiere hacer esas inversiones. ¿Cómo son las inversiones? Bueno, mire, recientemente el presidente López Obrador acaba de, de bautizar, de inaugurar una refinería, la de Dos Bocas, esa se hizo del año 2017 hasta el año 2022. Ya quedó en prueba para empezar a funcionar a partir de enero 2023. Eso costó 18 mil millones de dólares. Entonces, ¿dónde está el dinero para hacer otro poco más de refinería? Pero apenas procesa 325 mil barriles de petróleo. O sea, que, que para sacar 3 millones y medio de barriles hay que hacer 10 refinerías de esas o sea, y, y multiplicar 18 mil por 10, ¿dónde está el dinero? Y el tiempo no da, o sea, si empiezan a hacer esas refinerías ahora de 300 mil barriles, 320 mil, y si la hacen más grande será más compleja y puede durar mucho más, por eso ellos recurren y vienen a Venezuela, porque aquí está montada la infraestructura energética de extracción, Aquí tenemos seis refinerías hechas desde el año, los años 1940 y terminadas en 1950 con una capacidad. Miren, en el año 1974 Venezuela llegó a un récord. No lo ha vuelto a superar. 3.800.000 barriles al día. Era el año 78 y esa cantidad se mantenía. Entonces necesita mantenimiento, reparación, refacción, Inversión, por supuesto, en nuestra refinería, pero es más fácil reparar que construir, que hacer de nuevo, que planificar, que diseñar. Y está el tema de la cercanía, está el tema también de que México ha dicho que no quiere vender más petróleo, sino vender derivado. Lo otro, México tiene petróleo, por supuesto, los campos de Cantarral, Argentina tiene, la zona de Vaca Muerta. Pero el caso argentino ha sido bastante golpeado, aunque ha tenido serias inversiones para salir adelante, pero no es tan fácil. Usted puede enviar tanqueros o metaneros al Golfo de México para sacar petróleo de allí, pero o sea, las refinerías tienen un tope. O sea, eso, eso no es un grifo de agua que usted le envía una pulgada de agua, pero mañana puede enviar dos pulgadas y pasado mañana tres pulgadas. No, en el petróleo eso no se puede hacer. Hacer. Los Estados Unidos han dicho que quieren explotar el Golfo de México, un área de casi mil kilómetros cuadrados. Ahí mismo fue donde estaba el Pozo Anaconda, aquel que hace algunos años reventó y vertió petróleo al océano durante meses. Así que la huella con Venezuela es estratégica. Primero, los Estados Unidos quieren volver a recuperar su mercado. Mercado que hoy en día tiene que negociar entonces con China que tiene también que renegociar con Rusia, porque Venezuela ha sido una bisagra para ellos. Pero bueno, no importa para todos hay campo, para todos hay lugar. Ciertamente que el daño ocasionado por parte de Norteamérica y de Europa hacia nuestro proceso refinador, hacia nuestra industria petrolera, hacia la extracción de petróleo, ha sido gigantesco, ha sido muy grande. Venezuela no cuenta con una flota abierta de navieras para transportar el petróleo, entonces... Vienen barcos de otros países, algunos que se arriesgaban a venir para acá y sacar nuestro petróleo. Pero ese petróleo venezolano, cuando se vendía, era un petróleo sancionado, como unos 40 dólares menos por barril. Bueno, hoy en día el tema de las sanciones han sido minimizadas por seis meses hasta abril, aproximadamente el 2024, y posiblemente hacia una nueva autorización. Europa sancionaba a Venezuela por 12 meses. Ahora la sancionó por seis meses. Igual está sancionada pero en vez de estar sancionada hasta noviembre del próximo año, bueno, está sancionada hasta el 24 de mayo del de 2024. Entonces, bueno, de eso también se trata la, la, la política, no de los pasos que la nación venezolana pueda dar para que dentro del concierto internacional nuestro petróleo siga funcionando. Y, y esto lamentablemente va a ser así, porque son las relaciones internacionales que imperan en el mundo. Venezuela no tiene fuerza para cambiar esas relaciones internacionales. Nosotros no podemos pelear con el poder militar de Estados Unidos. Primero que ellos tienen nomás la quinta flota que tienen estacionada en Biden, que son 45 portaaviones de la categoría Nimes, de la categoría Ford, con los IVA nucleares. Venezuela no tiene un, un portaaviones. Y, y Venezuela tampoco tiene intención de ir a pelear militarmente con Estados Unidos. Hay otros escenarios. Pero antes de eso pues también tiene que tratar de lograr, aunque sea en un porcentaje muy mínimo, parte de su independencia tecnológica. Por eso todo el movimiento que ha dado el canciller, el señor Iván Gil, también con Rusia, las visitas que ha hecho los principales representantes de la nación rusa hacia Venezuela, los acuerdos, la flexibilización de medidas. Muchas gracias Miguel. Javier, espero que te haya gustado allí el análisis, hermano La
0: economía Eje central de lo que pasa en el mundo En un análisis constructivo y sin rodeos Al contado